0: Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Fala Brasil.
1: E a Justiça bloqueou 10 milhões de reais em bens de suspeitos de contrabandearem cigarros em São Paulo e no Rio de Janeiro. Vamos para lá com o Lucas Carvalho. Muito bom dia para você, Lucas. Também teve mandados de busca e apreensão.
2: É isso, Mariana, teve sim. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o Fala Brasil. São 12 mandados de busca e apreensão ao todo, 9 só aqui no estado de São Paulo e quatro foram cumpridos na capital e também região metropolitana em um dos endereços. Um homem foi detido, suspeito de participar de um esquema de estelionato. Os policiais encontraram máquinas de cartão de crédito, de débito e também R$ 18 mil reais em dinheiro. No Rio Grande do Sul também teve operação uma outra ação de combate ao contrabando, falsificação de cigarros e trabalho escravo. A estimativa é de que a fábrica clandestina produzia 10 milhões de maços de cigarros por mês com faturamento de 50 milhões de reais. Estão sendo cumpridos nesse momento 40 mandados de prisão e outros 56 de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e também São Paulo.
1: O Ministério da Justiça autorizou agora há pouco o envio da Força Nacional para as terras indígenas, onde dois índios foram assassinados, foram executados depois de um confronto no Rio Grande do Sul.
0: Denúncias mostram que o cacique pode estar praticando crimes contra a União, arrendando terras indígenas para agricultores daquela região. Ele se defende e diz ser alvo de frequentes agressões.
3: A caminhonete ficou com vidros quebrados e a lataria furada pelos tiros. De acordo com o cacique Márcio Claudino, ele trafegava por uma rodovia do interior gaúcho com mais três indígenas quando os disparos aconteceram. Ele diz ter sido vítima de uma emboscada.
4: Eu moro no interior, né?
5: E daí, às 5 da manhã, me ligaram os membros aqui da comunidade, que tinha um grupo de indígenas armados ali no, na, 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 nos arredores aqui da, 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 da sede. A polícia não veio, eu peguei minha caminhonete para mim, para a delegacia, daí passar passava por esse lugar. Quando eu passei nesse lugar, eu estava atrás de uma carneta. quando eu fui devagar, eles atiraram em mim.
3: Dois homens que teriam tentado matar o cacique foram mortos. O líder indígena disse à polícia que as mortes ocorreram depois que outros índios se revoltaram. Houve tiroteio e os carros onde os autores do ataque estavam foram incendiados. O crime aconteceu na reserva da Serrinha, no município de Ronda Alta, no norte do Rio Grande do Sul. Na região, vivem mais de 1.700 índios. A área está em tensão há pelo menos quatro anos, desde que o pai do atual cacique foi assassinado. Por ser uma área de terra que pertence à União, a Polícia Federal investiga o caso. Segundo o cacique, os dois homens mortos eram moradores da aldeia e teriam tentado matá-lo depois de serem expulsos das terras onde viviam. Mas, de acordo com esta moradora da reserva e ativista, a história é outra. O cacique estaria arrendando terras dentro da aldeia e comandando a expulsão de famílias contrárias. Ele está querendo tudo isso para usar o dinheiro desse arrendamento para continuar financiando a violência porque ele é um miliciano, é isso que ele é. É proibido por lei arrendar ou vender terras da União. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar as denúncias, entre elas a de que áreas dentro da aldeia estariam sendo alugadas para agricultores e quem se opõe acaba sendo expulso do local. Depois do último confronto, policiais civis, federais e militares, além da tropa de choque, foram enviados para a região. Até agora, dois corpos foram localizados, mas haveria outros índios desaparecidos.
2: A Brigada Militar está articulando com os demais órgãos de segurança pública, tanto a nível federal quanto estadual, uma força-tarefa junto com o Ministério Público Federal para se manter nesses próximos dias um policiamento e uma presença policial
6: constante na terra indígena.
1: E a perícia pode também analisar a trajetória da bala na porta do carro do cacique. Afinal, ele disse que o carro estava em movimento. Isso é algo para ser investigado. Na reta final da CPI da pandemia, o relatório do senador Renan Calheiros, que deve ser lido e votado, provoca divergências na CPI. Familiares das vítimas da Covid foram ouvidos no último dia pelos senadores.
5: Os senadores ouviram relatos como o de Giovana, de 19 anos, que perdeu a mãe e o pai por complicações da Covid-19 no espaço de duas semanas. Ela teve que assumir a guarda da irmã de 11 anos e vive da ajuda de parentes.
7: Quando meus pais faleceram, a gente perdeu as pessoas que a gente mais amava. Eu precisava da minha irmã e ela precisava de mim. Eu me apoiei nela e ela se apoiou em mim. Então. Desculpa.
5: Kátia, que também perdeu familiares para o vírus, fez um apelo emocionado pela vacina.
8: Aproveite e faça um apelo. Se você ainda não tomou a vacina, tome a vacina, por favor. Aproveite essa oportunidade. Meus pais não tiveram essa oportunidade e poderiam estar aqui conosco.
5: O senador Flávio Bolsonaro classificou os depoimentos como uma falta de sensibilidade da comissão.
2: A CPI está entrando para a história como algo que mancha a imagem do, do Senado Federal e algo que certamente grande parte da população olha para cá agora com nojo, porque ter a audácia, ter a falta de sensibilidade, de explorar a dor dessas pessoas que estão aí hoje mundo com o compromisso de que elas falassem mal do governo Bolsonaro, isso é muito feio.
5: A insatisfação de parlamentares com o vazamento do parecer de Renan Calheiros foi um dos motivos que atrasaram o cronograma da CPI. A leitura do relatório passou de terça para quarta-feira e, para evitar insegurança jurídica, a cúpula da comissão optou por marcar a votação do texto para a semana que vem. Os senadores não gostaram de conhecer o documento pela imprensa. E a decisão de Renan em pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por homicídio qualificado e genocídio de indígenas também desagradou até mesmo integrantes que fazem oposição a Bolsonaro. Um dos mais irritados é o presidente da comissão. Omar Aziz disse nesta segunda-feira que Renan Calheiros não tem mais o direito de mudar de ideia e exige que Renan apresente os trechos vazados sem qualquer alteração. Renan tentou minimizar.
6: O relatório não será uma peça do relator. Essa investigação é coletiva, parlamentar, não pode ser individualizada. E eu estou aberto para aceitar primeiro o debate e depois os pontos de vista da maioria da comissão.
0: A CPI da pandemia houve hoje Elton da Silva Chaves do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. A gente continua em Brasília, agora ao vivo com Matheus Escavazini. Matheus, bom dia. E o que os senadores querem saber com esse depoimento? Bom dia, Sérgio, Mariana,
6: Elton Chaves da Silva é representante do Conselho Nacional de Saúde no Conitec, órgão auxiliar que, entre outras atribuições, ajuda o Ministério a aprovar protocolos de saúde. A intenção é saber se houve pressão política no adiamento da análise do uso do chamado kit Covid, que acabou sendo retirado de pauta. A leitura do relatório final da CPI está prevista para amanhã e a votação para a semana que vem. Alguns senadores ainda discordam do relator e pedem a inclusão de outros nomes na lista de indiciados. Atualmente, a lista tem mais de 60 possíveis indiciados, entre parlamentares, ministros, ex-ministros e médicos. O presidente Jair, Jair Bolsonaro também é apontado na lista por 11 crimes.
1: Um incêndio, um galpão, acontece agora em Belo Horizonte. A repórter Maiara Foco está no local, tem as informações para a gente. Maiara, muito bom dia, o fogo já foi controlado?
9: Oi Mariana, bom dia para você, um ótimo dia a todos que nos acompanham. Olha só, por enquanto não, os bombeiros estão trabalhando neste momento para controlar as chamas deste incêndio que começou hoje por volta das 6 horas da manhã aqui no bairro Parque São José, que fica na região oeste de Belo Horizonte. O que a gente acompanha neste momento é a movimentação dos militares do Corpo de bombeiro para tentar aí, então, finalmente controlar essas chamas. Chegaram agora novas viaturas, reforço, então, para este trabalho, a gente vê que a fumaça aí toma conta neste momento da região, ah, por enquanto ainda não há informação sobre o que causou este incêndio, o que se sabe até agora é que começou então mais cedo nesse, neste galpão desta fábrica e por enquanto também não há informação sobre feridos. A área estava isolada até agora há pouco, os militares pediram para a gente se afastar para não atrapalhar aí este trabalho dos bombeiros neste momento. Este caminhão chegou agora há pouco, então, para reforçar é, esta missão deles de combater estas chamas e a gente continua aqui acompanhando toda a movimentação deste incêndio que começou, então, hoje mais cedo.
1: Um projeto de lei que proíbe tatuagens em animais em Minas Gerais foi aprovado em primeiro turno. O descumprimento está sujeito à aplicação de uma advertência, uma multa e até a cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento responsável pela tatuagem. O tutor do animal também pode ser responsabilizado criminalmente por maus tratos. O segundo turno para aprovação dessa lei ainda não tem uma data, mas isso deve ser feito ainda esse ano, segundo o que está previsto pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. Agora, eu nunca tinha visto tatuar em um bichinho. Coitadinho, o ser humano aguenta a dor da agulha, né mas acho que para tatuar um bichinho eles devem ser sedados. E
0: é uma opção do ser humano, né? E é. o animal ali não tem escolha, que maldade com os animais, ou colocar piercing também. O estado de São Paulo diminuiu o intervalo de aplicação da vacina da Pfizer. Esse prazo era de oito semanas, ou 56 dias, e passou para 21 dias. Vão ser beneficiados 2 milhões de pessoas... Com mais de 18 anos, que receberam a primeira dose e agora poderão concluir o esquema vacinal cinco semanas antes do prazo indicado na carteira de vacinação. Ainda sobre a vacina da Pfizer, a Agência Europeia de Medicamentos estuda aplicar o imunizante contra a Covid-19 em crianças entre 5 e 11 anos.
1: E o uso indiscriminado de antibióticos durante a pandemia... Pode ter causado um problema de saúde global é que as bactérias acabam se tornando mais resistentes aos medicamentos, o que deixa os pacientes com muito menos alternativas na hora de um tratamento realmente necessário. A Organização Mundial de Saúde alerta que, caso não seja tratada, essa resistência bacteriana pode um dia levar a muito mais mortes do que a Covid até o ano de 2050.
2: Todo mundo já sabe como se prevenir da Covid.
1: Álcool em gel, máscara, distanciamento social. O
2: problema foram os tratamentos utilizados em quem ficou doente, principalmente no início da pandemia.
3: Na época eu tomei azitromicina, bastante líquido, um xarope.
2: Mas não foi só a Luísa que tomou a azitromicina. O antibiótico chegou a ser adicionado ao chamado kit covid, mesmo sem eficácia comprovada.
4: A azitromicina é um antibiótico. Antibiótico não tem atividade antiviral, não tem atividade clínica contra o vírus. Por isso, ela deixou de ser utilizada. O risco em
2: prescrever antibióticos em larga escala e o uso por conta própria podem ter gerado outras ameaças à saúde pública, como o surgimento de novas superbactérias, ou bactérias multiresistentes. A OMS, Organização Mundial da Saúde, já demonstrou preocupação com estas condutas e classificou a resistência bacteriana como um dos problemas de saúde mais graves em nível mundial, capaz de deixar mais vítimas do que a Covid-19 até 2050. O médico infectologista Eduardo Medeiros explica que o uso prolongado de antibióticos com dosagens elevadas favorece a criação do que ele chama de mecanismos de resistência nas bactérias. Outros especialistas chamam de mutações. É como se os antibióticos exercessem uma pressão seletiva sobre elas. As que conseguem sobreviver se multiplicam e passam as características de resistência para as outras gerações até chegar ao ponto que os antibióticos não fazem mais
4: efeito. Aqueles antibióticos que normalmente você utilizaria para tratar uma infecção no pulmão, uma pneumonia, já se tornam ineficazes no tratamento. Então, mesmo dando o antibiótico que você utilizava, elas continuam se multiplicando e podendo levar à morte do paciente aumento do tempo de internação, porque eles começam a ter complicações. As superbactérias já existem na
2: comunidade, mas são mais detectadas em ambiente hospitalar, transmissíveis por meio de contato com as mãos ou materiais contaminados. O Alessandro conheceu uma delas. Ele passou por uma cirurgia para tratamento de um tipo de estreitamento no sistema urinário. No pós-cirúrgico do hospital, acabou pegando uma superbactéria chamada KPC, que ele só descobriu depois da saúde se agravar, já em casa. Eu comecei a ter quadros de febre de 41 graus assim e convulsões, e sem saber o que era. Precisei fazer até uma biópsia para acabar descobrindo que era a KPC. Foram oito meses de tratamento, com medicamentos fortíssimos. Eu precisei tomar antibióticos de alto espectro durante 14 a 21 dias por mês. E aí, sete dias depois, em torno de uma semana depois de tomar essas doses, o ciclo voltava tudo de novo. Começava essas febres altas, corre para o hospital, mais 14 dias, mais 21 dias. O Alessandro sobreviveu. Mas o que passou mostra o quanto organismos microscópicos podem ser perigosos. Os especialistas recomendam muito cuidado com a higiene no ambiente hospitalar e cautela na avaliação médica sobre a prescrição dos antibióticos para atender ao que a OMS recomenda e evitar o crescimento de uma nova pandemia.
4: Hoje a gente tem reduzido o tempo de tratamento uh, uh, com antibióticos para diversas infecções. É muito importante a gente entender, divulgar as informações uh, de que realmente o uso excessivo por tempo prolongado de antibióticos aumenta a problemática da resistência microbiana. Polêmica em um mercado em São Paulo, uma
0: consumidora denunciou que comprou carne, mas recebeu uma bandeja vazia. Ela foi informada que só pegaria o produto depois de pagar. O desabafo foi feito em uma rede social. A mulher publicou a foto da bandeja vazia e explicou Fui comprar carne para minha mãe e, para minha surpresa, o que foi me entregue, uma bandeja vazia. E a informação? Depois de pagar, você pega a carne. Ela ainda disse que questionou a funcionária e ouviu que era para evitar roubo. A confusão aconteceu em um mercado no bairro Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo. A mulher ainda disse na publicação que isso é uma afronta a toda a população da periferia e que duvida que o mesmo aconteça no Morumbi, bairro de alto padrão. A rede de supermercados informou que essa atitude não faz parte da política de atendimento e que se trata de uma falha de procedimento. Assim que soube, orientou a unidade para que não aconteça novamente.
1: Eu até me lembro de alguns casos em que a gente compra, mas não leva, né? Mas é, em caso de bebida alcoólica, você leva a caixa da bebida alcoólica, que geralmente é mais cara, um uísque, uma coisa assim, ou um vinho, e aí no caixa você pega a garrafa da bebida mais carne, é a primeira vez. E em
0: né? supermercado não tem esse tipo de procedimento, pelo menos aqui no Brasil, né?
1: Muito, muito humilhante. Fez certo a moça de reclamar e certo o supermercado de mandar parar com essa prática.
0: E em São Paulo, uma caçamba usada para jogar fora ossos que não servem nem para venda, é onde muitas famílias estão buscando o que comer. Paola Viana, bom dia. Que lugar é esse? Que triste cenário.
8: Triste cenário, Sérgio. Bom dia a você, bom dia a todos. Essa caçamba de lixo fica aqui no, no Mercado Municipal de São Paulo, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Lá dentro, restaurantes e açougues. E aqui fora, olha... Essa caçamba de lixo em que é descartado tudo que não se pode aproveitar mais. Carcaças, restos de carne, de frango e o que se vê são cenas como essas que vocês acompanham. Famílias com fome, desesperadas em busca de algo que pelo menos amenize essa sensação. No mês em que o Ministério da Economia discute se vai prorrogar ou não o auxílio emergencial, flagrantes como esses se espalham cada vez mais pelo país. É o retrato do desemprego, o reflexo da inflação nas alturas que impedem o brasileiro do que é o mais básico, comer. No país, 19 milhões de pessoas passam fome. Enquanto isso, o Brasil está em décimo lugar no ranking de desperdício de alimentos, de acordo com o um estudo feito pela ONU. Uma triste realidade, Sérgio
1: Mariana. Uma triste realidade que haja tanto desperdício num país que produz tantos alimentos e por causa do desperdício e também por causa da pobreza e da miséria, tem pessoas nesse mesmo país passando fome.
0: E o contraste nesse episódio e nessa cena que a gente vê, o mercado municipal, um dos principais produtores, né, tem de tudo ali dentro e do lado de fora as pessoas catando restos ali para comer porque estão com fome.
1: Sem a definição de recursos para implantar o Auxílio Brasil, o novo programa social, aumenta a tendência do governo em prorrogar o já existente auxílio emergencial.
6: Depois de um fim de semana inteiro de conversas nos bastidores, o governo ainda não definiu qual caminho vai seguir. Continuar com o auxílio emergencial ou insistir na criação do Auxílio Brasil. O que está acertado é que será pedido um crédito extraordinário de 9 bilhões de reais para concluir o pagamento da última parcela do auxílio emergencial, paga agora em outubro. Nesse momento, não há acordo dentro do governo sobre qual caminho seguir. A área técnica e boa parte dos ministros ligados à área política querem a prorrogação do auxílio emergencial, como a saída mais simples para o impasse. São 35 milhões de brasileiros recebendo o auxílio. Já o Ministério da Economia e alguns auxiliares de Bolsonaro defendem o um Auxílio Brasil como forma do presidente fazer o seu programa social e deixar uma marca para a disputa da reeleição no ano que vem e ainda transmitir uma imagem de controle dos gastos públicos. O problema é que o Auxílio Brasil depende da aprovação de duas pautas no Congresso. Mudanças no pagamento de precatórios, que são as dívidas judiciais da União e a reforma do imposto de renda. Ambas as pautas enfrentam dificuldades. No Senado, a situação é crítica. O governo enfrenta forte oposição. O líder do governo na Câmara explicou que, diante dessas condições, o auxílio emergencial pode ser prorrogado. É uma das
4: alternativas que se discute pela... Falta de, é, vamos dizer, de condições de implementação imediata do Auxílio Brasil.
6: O tempo é curto. O governo precisa ter uma definição ainda esta semana. O auxílio emergencial termina no fim do mês e sem a aprovação do Auxílio Brasil, apenas 14 milhões de beneficiários do Bolsa Família continuariam no programa social do governo e teriam recurso reduzido para, em média, R$ 190. Reais. Hoje, no auxílio emergencial, o benefício varia de R$ 150 a R$ 375. Reais.
4: Quando nós encontrarmos uma equação para teto, precatórios e auxílio Brasil, este conjunto de problemas será resolvido. Lamentavelmente, não temos ainda o texto que atenda a todas essas questões e que seja do agrado do Ministério da Economia e também do Parlamento.
1: E uma polêmica na Coreia do Norte, o irmão do atual ditador Kim Jong-un, vendia informações sigilosas à inteligência da vizinha, Coreia do Sul. Vamos falar com a Silvia Kikuchi. Boa noite para você aí, Silvia. Desde quando esse irmão mantinha contato com o governo sul-coreano?
10: Olá, Mariana, Sérgio. A troca de informações entre Kim Jong-nam e a Coreia do Sul começou cerca de cinco anos antes dele ser morto, em 2017. Kim jong nam era o filho mais velho do ex-líder Kim Jong-il e seria herdeiro do governo da Coreia do Norte. Ele foi assassinado num aeroporto da Malásia por envenenamento. Duas mulheres esfregaram pano no rosto de Kim com um produto altamente tóxico que o levou à morte. Conhecido por suas ideias contra o regime norte-coreano, Kim jong nam vivia no exterior. Ele chegou a visitar o Japão quando era criança, usando um passaporte brasileiro com nome falso. Mas na última tentativa, em 2001, foi barrado no aeroporto. E uma notícia que está repercutindo muito na Ásia é que o parlamento da China vai analisar uma nova lei polêmica. Se aprovada, ela vai permitir que os pais sejam punidos caso os filhos se comportem mal. Confira na reportagem. Falar alto no restaurante, chorar no meio da rua... Quebrar um objeto na loja. Se a criança se comportar mal em público ou até cometer um delito, vai ter consequência. E os responsáveis serão os pais. Se a nova lei for aprovada, o pai ou tutor da criança será punido e terá que passar por programas de orientação e reeducação familiar. Cada vez mais o comportamento das crianças tem sido observado na China. Mas a responsabilidade maior será dos pais, que serão obrigados a zelar também pela organização dos horários dos filhos, seja para brincar, praticar exercícios e também para descansar de forma correta. Recentemente, o governo chinês também decidiu limitar o acesso aos videogames. Por lá, os menores de 18 anos só podem jogar durante três horas por semana. E não é qualquer dia não, só às sextas, sábados e domingo. A semana fica reservada para os estudos e descanso. A intenção é combater o vício às telinhas. A proposta deve ser votada ainda nesta semana.
0: Faz sentido essa lei chinesa, né? já que as crianças não podem ser punidas, né? se elas não estão sendo bem criadas, a responsabilidade é. Dos pais?
1: É, e hoje a gente já paga. Se uma criança quebra uma coisa na loja, os pais já pagam, né? Agora, falar alto ou chorar, o choro, é que é a parte que me preocupa.
0: A polícia do Rio de Janeiro procura por uma quadrilha que tentou roubar um caminhão na cidade de Duque de Caxias. Os criminosos chegaram em um caminhão e outros dois carros. Eles renderam os funcionários da empresa de transporte. Só que assaltantes, os assaltantes não contavam com segurança que estava em um dos carros. O agente reagiu e teve troca de tiros. Os criminosos estavam armados com pistolas e fuzis, mas desistiram da ação e fugiram. Já imaginou correr o risco de ser despejado de casa por falta de pagamento? Essa é a realidade de quase 37 mil pessoas só aqui na capital paulista.
1: O número de famílias ameaçadas de despejo aumentou mais de 600% no estado de São Paulo no período de um ano.
11: De trança em trança, Janaína luta para pagar as contas do mês.
7: Confesso que, assim, me tira o sono, né? Porque hoje tem, aí de repente daqui dois dias não tem mais. Então, assim, é uma semana que eu faço muito cabelo, aí passa duas semanas, não tem ninguém.
11: Desempregada auxiliar de pedagogia, reservou um espaço em casa para conseguir uma renda como cabeleireira.
7: Eu não tenho algo garantido, não tenho aquela certeza de tipo falar assim, amanhã eu vou ter, né? Então, assim, baixo o desespero, por eu ser mãe solteira, né eu tenho um filho pequeno. Então, assim, não é só as despesas com aluguel, água e luz, é com ele também.
11: Até comida chegou a faltar na casa dela.
7: Eu acordei, aí a gente foi tomar café e eu tinha um ovo só na geladeira.
11: Janaína é mãe solteira, mora com o um filho de 10 anos. Brian conta o que disse para a mãe quando faltou comida para eles.
7: No dia que eu estivesse grande, eu ia, eu ia trabalhar muito para sustentar, sustentar ela e eu, para nunca faltar mais comida.
11: Janaína encontra no filho a força que precisa.
7: É meu bem mais precioso, é ele que não me faz desistir todos os dias.
11: O aluguel está atrasado.
7: Estou torcendo agora para vir um final de semana e começar né, as quines vinhas. Quando chega o mês do meu aluguel, eu já fico com a cabeça assim bem atordoada. Né? Janaína não é a única. De acordo com o um levantamento
11: feito pela campanha nacional Despejo de Zero, o número de famílias na mesma situação aumentou 660% em um ano em todo o estado de São Paulo. Só na capital paulista, quase 37 mil pessoas correm o risco de serem expulsas da casa onde moram. Os números refletem uma queda no poder aquisitivo da população. Nos últimos seis meses, a população abaixo da linha da pobreza foi multiplicada por 3,5, o que corresponde a 25 milhões de novas pessoas nessa situação. Para esta economista, o aumento da inadimplência foi agravado pela pandemia da Covid-19.
9: O Brasil está passando por um processo inflacionário. Essa alta dos preços acontece principalmente nos gastos de subsistência da população. Se a gente olhar para o acumulado em 12 meses, o gasto de alimentação mostrou uma alta ao redor de 14%. Olhar para o gasto de energia elétrica residencial por conta da crise hídrica mostrou uma inflação de quase 30%.
11: De acordo com o economista, a dificuldade financeira atual leva a população a priorizar gastos de subsistência. Com isso, o pagamento do aluguel fica comprometido.
9: A renda familiar ela está comprometida porque as pessoas ainda não conseguiram se realocar no mercado de trabalho. Junto com o processo inflacionário, acaba sendo um desafio para essa família. Então ela acaba escolhendo aí, é, nos gastos do dia a dia, ficar inadimplente, por exemplo, no gasto com aluguel.
11: Na casa de Franciele, o aluguel ainda está em dia graças ao proprietário do imóvel, que reduziu o valor de R$ para R$ 750. Reais.
8: Se não fosse a redução do aluguel, a gente não tinha nem onde morar, né?
11: Desempregada, ela vende doces para ajudar o marido.
8: Eu inventei de fazer brigadeiro, beijinhos para fora, né? para festa, pirulito de chocolate, para ter uma renda para ajudar meu esposo no aluguel, conta de água, de luz, para ajudar ele nisso.
11: A família teve que reduzir gastos.
8: Mistura antes, né? 100 reais você comprar a mistura. Agora, 100 reais você compra 2 quilos de carne e pronto, né? E não tem carne todo dia, né?
11: Um sacrifício diário. Tudo para garantir um teto para morar.
8: O maior medo é não... meu marido. Tipo, a gente não conseguir pagar aluguel, a gente ser despejado, né? Dá desespero.
0: Depois de passar por vários problemas de saúde, muitas mulheres que colocaram silicone nos seios decidiram tirar a prótese. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, aumentou em mais de 30% a procura por esse tipo de esplante aqui no Brasil.
12: O corpo parecia pedir socorro.
13: Eu comecei a oscilar muito meu peso, hora eu engordava, eu demagrecia, é, eu comecei a ter dor de garganta recorrente, eu tomava muito remédio, enxaqueca, eu acordava, todos os dias com dor de cabeça. Meu fígado dá alteração. Não era só a dor no seio, era a dor no seio mais, a dor de cabeça, a dor no seio mais, essa queda de cabelo. Quando eu, eu ia dormir, eu sentia muita dificuldade de respirar, eu sentia esse peso.
12: Todo esse desconforto tinha uma explicação, mas elas não sabiam. Amanda e a Juliana haviam colocado silicone nos seios. Na época do procedimento, elas sequer imaginavam que um dia aquelas próteses mudariam a qualidade de vida delas para pior. No caso da Amanda, foram 14 anos vivendo à base de remédios para as mais variadas doenças, que nunca tinham um diagnóstico preciso.
13: Toda vez eu vi o médico falava,
14: não sei o que, que é, quando tiver de novo volta.
12: Já a Juliana, quando colocou a prótese, chegou a ouvir do médico que ela era vitalícia e que nunca seria preciso trocar. Mas foi em 2016, depois que o primeiro filho nasceu, que os primeiros sintomas apareceram. E só agora, em 2021, que ela descobriu que o silicone era o responsável por tanto sofrimento.
13: Eu comecei a desconfiar e fui atrás de informação, porque ninguém dizia né, que poderia estar é, assimilando, assimilado a, a questão da queda de cabelo, dor de cabeça, o silicone
12: jamais passaria pela minha cabeça. Todas as alterações físicas sentidas tanto pela Juliana quanto pela Amanda são popularmente conhecidas como a doença do silicone. Acontece que ela ainda não é reconhecida pelos médicos como uma enfermidade, mesmo assim, a preocupação com a saúde fez o número de explantes aumentar no Brasil no último ano. Um estudo publicado recentemente em uma das revistas científicas mais importantes do mundo mostra que o implante mamário poderia estimular o desenvolvimento de células de defesa do organismo, o que causaria o aparecimento de algumas doenças raras. É o que explica este médico brasileiro que participou da pesquisa. Embora, de acordo com ele, algumas reações não são muito comuns e aparece mais em mulheres com predisposição genética para doenças autoimunes ou reumatológicas. Existe uma pequena associação dessa prótese, principalmente essas próteses antigas, com, com superfícies de revestimento menos biocompatíveis, a uma ativação do sistema imunológico e o desenvolvimento de sintomas do tipo
2: reumatismo, dores articulares, cansaço, fraqueza, etc.
12: Para piorar, infelizmente, hoje não há exames precisos que ajudem a identificar a doença do silicone, o que dificulta mais ainda um diagnóstico preciso. Na doença do silicone, são sintomas é muito vagos, e inespecíficos, como cansaço, fadiga, dor articular a frequência como isso ocorreu, e você tem várias outras doenças que não tem nada a ver com o silicone e que podem ter esse sintoma Um pesadelo que só quem viveu sabe como é, mas nada se compara à sensação de conseguir se libertar de tanto incômodo. Assim,
13: não é, ah, é coisa da minha cabeça, então quando eu acordei já, a sensação do... Encher o peito, que eu é um o motivo, a gente tem um tanto ar assim para respirar. Quando você acorda da cirurgia e você percebe que você não tem mais aquilo, é um alívio
7: sem explicação. Assim.
1: Mesmo com uma semana chuvosa, o volume do reservatório do sistema Cantareira, que abastece 7 milhões de pessoas na Grande São Paulo, continua caindo. É que não basta chuva. Segundo especialistas, a crise hídrica em São Paulo está ligada aos incêndios e desmatamentos lá na Amazônia.
14: O verde está sumindo de São Paulo. O estado tem apenas 22% de vegetação natural. Você está reduzindo drasticamente a
12: área de habitat das espécies, tanto da flora quanto da fauna. Então elas acabam ficando ameaçadas. Né? por não ter realmente de onde tirar o seu alimento, onde encontrar abrigo. Né? E o desmatamento
14: traz outras consequências. Uma delas é a crise hídrica.
6: Isso também causa é, o assoreamento dos rios, ou seja, os rios ficam mais rasos e consequentemente também fica menor a capacidade de armazenamento de água nos rios. A
14: chuva dos últimos dias não trouxe o alívio esperado para os reservatórios. O Cantareira, que abastece mais de 7 milhões de pessoas em grande parte da região metropolitana de São Paulo, está em alerta. Começou a semana operando com apenas 28,1% da sua capacidade. O ideal seria 60%. Com a degradação do meio ambiente, a tendência é chover cada vez menos.
6: Especialmente o desmatamento na Amazônia, que vem sendo monitorado, já evidenciou que a redução da vegetação na região amazônica causa um maior período de estiagem em diversas regiões. Isso a gente vê aqui no sudeste de forma bem evidente.
14: Segundo os especialistas, o cenário atual aponta para um futuro nada animador. No ano que vem, o estado de São Paulo pode enfrentar uma crise hídrica pior do que é registrada em 2014. Alguns municípios já enfrentam os efeitos severos da estiagem. Valinhos, por exemplo, fez uma parceria com Campinas para comprar água da cidade vizinha, para garantir o abastecimento. A cidade também adotou o racionamento. Dentro de casa, os moradores tentam se virar. É difícil, não é fácil para a gente, porque os dias que falta água, que nem a louça de casa, nós consegue lavar. certo? Aí os banhos são banho de litro. É difícil, muito difícil. E quando a água chega, Dona Jeane corre para guardá-la e faz de tudo para não desperdiçar nenhum pingo. A chuva do início da semana trouxe ao menos um pouco de esperança para a moradora. E tomara que continue, né? Pelo menos uns um meses, para poder é, encher os reservatórios.
0: Um zoológico no interior de São Paulo participa de um projeto nacional que resgata e cuida de animais silvestres. Muitos deles são filhotes que perderam suas mães e não conseguem sobreviver sozinhos na natureza.
13: O Zoológico Municipal... É referência na conservação de espécies brasileiras, incluindo o atendimento a animais silvestres vítimas de ações humanas, como queimadas, atropelamentos e tráfico, resgatados pela Polícia Ambiental IBAMA. Eles recebem tratamento no Zoo e, quando possível, são reintroduzidos na natureza. Grande parte do plantel da instituição é formada por animais recuperados. E só neste ano, o zoológico recebeu 1.020 resgatados. Em todo o ano de 2020, foram 1.173 atendimentos deste tipo. Agora o zoo participa de uma campanha nacional que leva o nome de Urubuzar. E fazer parte desse projeto é muito importante para o zoológico que já há anos tem uma grande estrutura para cuidar de animais silvestres. As espécies encontradas são vítimas de maus tratos ou órfãos de atropelamentos, acidentes e queimadas. É o caso destas duas raposinhas que a mãe morreu em um acidente e as irmãs foram encaminhadas para o zoo. Esse cachorrinho do mato também ficou sem a mãe. Assim como esse tatuzinho, os filhotes de gambá, as aves e muitos tamanduás. Esse mirim, por exemplo, tem cerca de um mês. E devido às queimadas, se perdeu da mãe. E agora precisa ser alimentado pelo próprio veterinário muitos não terão condições de voltarem para a natureza.
6: No caso dos órfãos, ou eles englobam o nosso plantel e entram nos programas de conservação em cativeiro dessas espécies, principalmente as ameaçadas de extinção, ou eles são reencaminhados para outras instituições.
13: As sussuaranas também foram vítimas do ser humano. Durante a colheita da cana na região, uma colheitadeira destruiu o um ninho e Nala, que tem um ano e meio, veio morar no zoo. Já esse filhotinho macho de dois meses foi encontrado sozinho e se não fosse resgatado, iria morrer de fome. O veterinário explica que um aplicativo conhecido como Mobile Urubu tem ajudado no resgate desses animais e até a monitorar áreas onde ocorrem esses acidentes. Aqui neste trecho onde nós estamos da região norte de São José do Rio Preto, foi identificado que é um local de risco de acidentes para animais silvestres. E por isso, uma medida muito bacana foi adotada. A gente pode ver que uma passagem de fauna foi construída aqui por cima dessa avenida, que por sinal, é uma das mais movimentadas aqui da região. Nós temos matas dos dois lados, mas a passagem, a passarela, faz com que os macaquinhos que vivem aqui nas matas possam atravessar de um ponto para o outro
6: sem serem atropelados. A partir daí, a gente tem como estabelecer medidas mitigatórias, como passagem de proteção de fauna, túneis abaixo das rodovias, para diminuir essa quantidade de animais atropelados.
0: O Palácio de Buckingham, residência oficial da Rainha Elizabeth, está com uma vaga aberta para a equipe de limpeza e presta atenção no salário. Um emprego que não é para qualquer um. Com carga horária de 20 ou 40 horas semanais, o novo funcionário da Realeza vai ser responsável pela limpeza e manutenção de vários espaços no interior do Palácio de Buckingham onde mora a rainha. A equipe real está em busca de alguém que seja proativo e tenha muita disposição para cuidar dos quase 800 cômodos. Além, claro, de ajudar nos eventos reais. O salário pode chegar a mais de 14 mil reais por mês ou 170 mil por ano. Para se candidatar, é preciso ser cidadão britânico ou ter visto de trabalho no Reino Unido e mimar a rainha.
1: Agora uma cena curiosa flagrada durante as enchentes na Índia. Um casal de noivos no meio da inundação, usando uma panela gigantesca como bote. Foi o jeito que eles encontraram para não perder o casamento, conseguir chegar ao local da cerimônia sem se sujar e o um esforço que valeu a pena. Em todo o país, as enchentes e deslizamentos de terra já provocaram 27 mortes.
0: O Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.